För ukas Table Talks episode vill vi gärna invitera dig till årets For Us konferanse 8 till 9 november i Oslo. Under overskrifta Hel och hellig inviterar vi till att vara med och grava lite djupare genom seminarer, bibeltimmar, panelsamtal och god mingletid. Så foros.no för mer information och påmelding. Välkommen. Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny episode av Table Talks. Runt bord idag sitter Jorun Sjöstad, är er redaktör i Bibeldesprom Logos. Reda Valvik, professor emeritus vid MF Vetenskaplig Högskola. Och Kristoffer Hansnäckenes, präst i Rönnberge kyrke Delk i Oslo. Idag läser vi sammen från Johannes evangelie kapitel 15 fra vers 9 och vidare i Jesu navn. Som far har elsket mig, har jag elsket dere. Bli i min kärlighet. Hvis dere håller mine bud, blir dere i min kärlighet, slik jag har hållit min fars bud och blir i hans kärlighet. Detta har jag sagt dere för att min glädje kan vara i dere och deres glädje kan bli fullkommen. Och detta är er mitt bud, dere ska elske varandra som jag har elsket dere. Nå kjente jeg at jeg hadde egentlig lyst til å fortsette, men teksten vår stopper egentlig der. Men la mig først si noe om akkurat, han har sagt, beskjæringen av denne teksten. Den kommer jo fra en større sammenheng, selvfølgelig, som bibeltekster alltid gjør, i Johannes 15, hvor Jesus åpner med å si «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden». Det er det som er sammenhengen som disse ordene nå faller i. Og hvis vi hadde lest videre fra der jeg nå klart å stoppe, i vers 12, så står det fra vers 13 om at ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Og så fortsätter han å snakke fortsatt i vintremetafor om at de troende er utvalgt til å bære frukt. Så det er liksom det som omgir teksten sånn helt nært her i Johannes 15. Og det første jeg har lyst til å snakke litt om i dag er faktisk tilbake til det gamle testamentet. Jesus sier der i første vers i kapitel 15 at «Min far er vinbonden». Og «Min far er jo da Gud». Og her er han i ganske god gammeltestamentlig ånd. Fra Jesaja kapitel 5 så finnes det et ganske, ganske kjent en, en sang faktisk om om vingården eller vår Gud då är er vinbonden som har plantat en vingård och så visar vingården visar det sig att det är er ett bilde på på Jerusalem och på Guds folk så skildrar han där i dag Jesaja 5 från vers vers 5 så Det er det tydligt att vingården har bara dålig frukt. Han har fått beske druer, kan man läsa I, I, I vers 4 där. Och så lyder domsordet från Gud, han vill föra det i exil, han vill la vingården, det vill säga si Jerusalem bli en slagmark, en ödemark som inte längre bär 
prega være en vingård men nettopp noe helt annet, den blir forlatt så det er sånn ganske etablert bilde i det gamle testamentet av Israel som vingård og Gud som da vinbonden og i det nye testamentet så er det jo Jesus da her i Johannes 15 som bygger videre på det og sier ja, min far er vinbonden og da sier han om seg selv at han er vintre og videre så tar jo Paulus faktisk tak i dette i romerne 11 og snakker om Israel som roten og det er han fortsatt i i vintremotivet, eller i hvert fall tremotivet, og at hedningefolkene er greiner som plantes eller podes inn på den egentlige stammen, mens noen av de opprinnelige greinene da skjæres av på grunn av sin vantro. Så det er et ganske rikt og viktig bilde sånn i både gammelt og nytestamentet på det som handler om det å være Guds folk og frelsen egentlig da. Og så er vi inne i dagens tekst da, fra vers 9. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Det knyttes sammen med å holde Jesu bud. Det er kanskje noen overraskende ting å legge merke til når det snakker om kjærlighet og bud. Er ikke det egentlig motsetninger da? Det er ikke hos Johannes i hvert fall. Eller Jesu forkjennelse i Johannes evangeliet. Og det er jo viktig, nå har du skittert opp sammenhengen som det står i og jeg tror det er viktig å ha med seg den for her er det snakk om å bli i min kjærlighet sier Jesus og når man da ser på de foregående versene om vintre så sier jo Jesus taler Jesus om på tilsvarende måte bli i meg så blir jeg i dere og der er det Forutsetningen av at muligheten for å bære frukt er jo at man er i vintre, er en del av vintre. Hvis ikke man er det, så kan man ikke bære frukt. Det er jo en ganske selvsagt observasjon, egentlig, fra Jesu side. Det kan man si, men når vi da skal ta det over i vår tekst, bli i min kjærlighet, så tenker jeg at det sier noe av det samme, at det å bære frukt, det er jo å følge Guds bud og gjøre gode gjerninger, for å si det sånn. For den kjærligheten som man har fått del i, den skal også da vises i gode gjerninger, nemlig å elske hverandre. Ja, for Jesus, han angir jo helt tydelig hvilket bud han snakker om. Han snakker ikke om Moseloven i sin fulle bredde eller noe sånt, men han snakker her om alt er på å si et enkelt bud, men det er jo Faktisk ikke tilfellet at det er så enkelt, men det er i hvert fall bare ett bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ja, jeg ønsker lykke til. Det er et stort prosjekt å igjen, hva skal jeg si, å vise og speile av Guds egen kjærlighet, eller Jesu egen kjærlighet til oss. Det er jo det han nå ber oss om da. Det er kanskje viktig å huske på at det her er Jesu avskjedstale til disiplene. Sånn at han forbereder dem på at de skal være uten han. Og litt senere ut i kapitlet så kommer vi jo ofte om, eller i neste kapittel så kommer vi jo om talsmannen, den heldige ånd som skal være sammen med dem og rettlede dem. Men som utgangspunkt er det at de skal holde seg nede til han. Og det er veldig fortettet sagt det her her da som far har elsket meg, har jeg elsket dere, bli i min kjærlighet. Altså, 
Hållock i Guds kärlighet säger uh, Judas uh, Judas brev Hållock i Guds kärlighet mens de väntar på att Jesus ska komma igen. Så det där är inte spränga av sted, men men hälsan är det till. Det är ju en jätteutfordring tänker jag för oss för det att vi så gärna vill vidre. Hvis vi tar det in i bilden av ett tre som bär frukta, tänker att det handlar om oss som kristne, så är det klart att det ligger en fristelse i att springa går för att göra goda gärningar sån ut av oss och av egen kraft. Och sagt på den måten så blir ju detta som Jesus här ser en slags advarsel mot det egentligen att säger bli i min kärlek. Underförstått så vill resten komma lite av sig själv egentligen då. Akkurat som grenen på ett tre i egenskap av att vara kopplat till tre bär frukt fördi det er förbundet med tre och inte fördi att den gör något väldigt för det för sin egen del eller långt mindre sticker av på egen hand och avskärar sig för tre men att det blir men hurdan alltså hurdan kan det ske det här älske varandra hurdan hurdan ser det ut hurdan får med det till han har sagt det är er i vart fall inte nödvändigtvis snack om goda känslor alltså Elske er jo i daglig talen et veldig utvattnet og vanskelig ord å forholde seg til. Det, det har brukes i så veldig mange forskjellige varianter. Så derfor kan det føles litt fremmend, tenker jeg, at vi skal elske vår neste som oss selv. Men, men det er jo det han sier, det er jo noe av det referansen han har her. At vi skal elske Gud, altså far, og så vår neste som oss selv. Det er jo det liksom, budene samles opp i. Og det var jo ikke følelsen som Jesus har, som gjorde at han frelste oss. Det var jo det han gjorde mm. som gjorde det. Og det er jo litt tilbake til den uh, saken i, I Nehemia 9, som vi var inne på uh, en gang tidligere, hvor Guds uh, barmhjertighet knyttes til uh, hans trofasthet och kärlek och trofasthet och barmhjärtighet i och för sig hänger ju många mått och samman. Är er som du snackar om nu, det är er inte de godföllsen först och främst men viljen till troskap om du vill. Ja, och 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 till att göra det som är er gott. För för den näste för som du och då fortsätter med i texten att att at han vill ge livet sitt för oss. Det är er det, det er hans kärlek som visar sin kärlek kärlek det är er inte bara i vår tid att det på något har fler uttryck tänker jag på liksom i bibelspråket så är er ju rom och kärlek i vart fall i norsk översättelse det rommer lite fler grundbetydningar på grekiska i vart fall allt från sån vänskaplig kärlek och erotisk kärlek till en självuppoffrande kärlek som i bibeln knyttes till Gud och hans vesen och Jesus då först och främst Och det är er den typen kärlek som här Jesus uppfordrar oss och ber oss om att älska våra näst med. Så det är er också som du säger det är er inte dessa känslor först och främst men den självuppoffrande kärleken som ger utan att förvänta något igen egentligen då. Ja, det är er ju det tänker jag på första Korinthierbrevet 13, ikring att vår kärleken söker inte sitt eget. Det är er ju kanske en kärnaord i den texten alltså att man inte primärt tänker på sig själv men på andra. 
Og det kan hende at denne teksten her er litt sånn vanskelig i luktersk sammenheng, når det står «Hvis dere holder mine bud, blir dere min kjærlighet». Vi vil helst ikke at det skal være noe sånn der «Hvis og noen betingelser» og slike ting, fordi man alltid har understreket at det er Gud som alene står for frelsen, og vi, våre gjerninger spiller ingen rolle. Det er en sånn litt vulgær variant av luthersk forståelse, fordi hvis man leser i de lutherske bekjennelseskriftene, så er det jo helt tydelig dette at vi blir frelst ved tro uten gjerninger, men det kommer jo også frem at de gode gjerninger hører naturlig med som en frukt av et liv i tro. Så Paulus har jo dette uttrykket tro virksom i kjærlighet. Jeg tror vi må passe på at vi i luthersk sammenheng ikke dropper det siste. En aktiv tro på Gud innebærer også en tro som viser seg i kjærlighet. Ja, for det du er inne på nå høres ut som en ganske vanlig innvending mot luthersk teologi, at den på en måte er litt for godt egnet til å sype ut rundt armene på folk. Men hvis vi våger oss inn på Jesu territorium og hører etter hva han sier, så er det jo ikke akkurat det han portretterer. Tvert imot, sånn som jeg ser det veldig tydelig her, så forventer han en slags respons, eller at det skal vokse noe frem hos den som i dette tilfellet er en grein på dette vintre som er han selv. Jeg tror det er en viktig oppfordring, som du ser, en viktig påminnelse, både til luthersk kristendom og alle andre kristendom, naturligvis, at vi klarer å holde de to til synlatende motsetningene, egentlig, litt sammen. For det er egentlig ikke motsetninger, men... Nei, og mitt poeng er jo også at dette er også luthersk teologi, at de gode gjerningene skal vokse frem som naturlige frukter av et liv i tro. Det er ikke luthersk å si at gjerningene ikke spiller en rolle. Jo, de gjør faktisk det. De er ønsket av Gud, og det er mange tekster som den vi nå leser, som understreker at det gjelder å holde Guds bud, men da er det altså ikke snakk om alle slags bud i Moseloven, men det er først og fremst dette med å elske hverandre. Og så er det jo interessant at denne teksten her er jo på sett og vis litt snevrere enn det dobbelte kjærlighetsbudet, fordi her er det at man skal elske hverandre, altså disiplene skal elske hverandre. Og det står jo i denne teksten, at dette å elske hverandre, det er på sett og vis et kjennetegn på at man hører Gud til, eller hører Kristus til. I Johannes 13, altså et par kapitler før vårt, så kom jo Jesus for første gang med et utsagn om å elske hverandre. Da sier han, et nytt bud gir jeg dere, dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Så der har man altså en annen side ved dette her, at den innbyrdes kjærlighet mellom troende er et vittnesbyrd på sett og vis om Guds kjærlighet og som viser at man hører Kristus til. Vi har jo et utsang fra Tertullian omkring år 200 som sier at hedningene registrerte dette. 
att hedningarna sa se hur högt de älskar varandra och så föran han till att de är er till med vilje till att dö för varandra. Och det är er jo helt i tråd med denna texten och särskilt vi föjer till vers 13 alltså ingen har större kärlek än som ger livet för vänner. Kärlek visar sig då i konkret handling. Och ge livet sitt i den som tränger inte nödvändigtvis att betyda gå i döden, men i vart fall og det kan det betyda i Jesu tillfälle betyder det ju absolut det. Men jag tänker vi kan kanske tänka på en sån typ cellopofferne eller hengiven praxis. Jag tänker faktiskt på diakoni som en aktuell störelse här. Det och ut av sin tro och den nåde Gud ger en och virke för både brödre och systrar väl i innan för menigheten men utöver att det egentligen är er en väldigt sån god respons på det Jesus här ber oss om att göra. Jag läste från Johannes 13 men det kan också vara aktuellt att ta med en annan johannesisk text nämligen från första Johannes brev som också är er sån väldigt supplerande till vår text i första Johannes brev kapitel 5 så sägs det i de första verserna en vär som tror att Jesus är er Kristus är er född av Gud och den som älskar Gud som har fött oss älskar också dem som är er födda av ham det är er alltså den inbördes kärlek och så kommer det kännetecknet på att vi älskar Guds barn är er att vi älskar Gud och håller hans bud och älskar Gud är er att hålla hans bud och hans bud är er inte tunga alltså det är er en hos Johannes särskilt understreket detta här sammanhangen mellan kärlighet och de konkreta det att hålla Guds bud. Alltså att älska Gud, det är er inte bara en sån där känsla, det är er konkret. Vi håller hans bud, då visar vi att vi älskar han som har älskat oss och gett sitt liv för oss. Detta har ju ganska stora sån själsorgriska implikationer, tänker jag mig. Alltså många är er ju i vart fall i vår tid som är er liksom så fulla av känslor och starka uttryck hela vägen. Så er det ganska befriande på en måte att bli minnet om at kjærlighet til Gud ikke først og fremst handler om at man skal føle det så veldig sterkt. Det kan man jo gjerne gjøre selvfølgelig. Det er jo ikke noe i veien for det, tvert imot. Men, men at man ikke først og fremst skal innstille hele livet sitt på å føle det veldig, men tenke at dette er en praktisk og håndterbar i en viss forstand type kjærlighet. Jeg tror mange vil oppleve at det kan være ganske viktig justering av sitt indre kompass egentlig i møte med både Tias følelses jag men det är er kanske indre indre problemställningar som ofta kommer upp i i förhållande till Gud då. Så tänker jag det att det att älska så som Gud älskar oss det är er ju vara en reflex, inte ett lys. Mm. för ett lys lyser ut sig själv en reflex trång och bli få lyse på sig för att för att verk. Och det är er väl sån med vår kärlek att väst Gud får gitt oss och vist oss och lyst på oss med sin kärlek så kan vi vara i stand till att vara såna som han och reflektera åt det. Då tänker jag på den salmen som heter och leva där och älska och det sägs jag tror det är er det första verset och leva det är er som hav och spegla Guds himmel av Hvis, hvis Guds kjærlighet er forlovt å være i himlen da, i bildet, så tenker jeg det er akkurat som du ser, at 
vi kan ikke gi noe vi ikke har fått videre. Nei, det er vel derfor også denne teksten oppfordrer oss til å bli i hans kjærlighet. Altså, det er, man kan ikke eh, vise kjærlighet i praksis hvis man ikke blir i Guds kjærlighet. Eh, det er i hvert det som er koblingen her, at man blir i Guds kjærlighet, da er man også i stand til å vise den for andre. Det er da man reflekterer altså dette, som vi snakket om. Og litt sånn tilbake til det sjelesørgeriske sporet, så det å oppleve Guds kjærlighet, hvis man er litt, mange går jo rundt med et litt skadet selvbilde da, for eksempel, og har en selvfølelse som er problematisk, og da å vite seg elsket av Gud for Jesus selv, og liksom få, få ta det ordentlig in alle konsekvensene det har, vil være ganske viktig for att kunne også bli frigjort egentlig til å nettopp tjene sin neste av kjærlighet, og ikke for att tilfredsstille sin egen sitt eget behov for att være god nok, eller eh, flink nok, eller rett og slett å prestere. Eh, så dette tänker jeg er en veldig klok og viktig tekst fra Jesu munn. Ellers så, når vi snakker om trær og greiner og sånn, så er det jo dette med sevja, i hvert fall i, når det gjelder trær sånn i virkelige liv, er jo en viktig sak, for det er jo sevja, saften inne i treet, som, som flyter fra stammen og ut i greinene. Eh, og så har jeg lyst til å i denne teksten si at eh, vi må kanskje snakke litt om ånden, eh, som uttrykk for, hvis vi blir i bildet, for sevja, at den hellige ånden er det som måtte flyter fra stammen, Jesus, og ut i den enkelte grein og skaper både den kjærligheten og de fruktene som, som en har forventet at skal, skal vokse frem. Det er kanskje ikke så unnaturlig heller å tenke sånn, ettersom Jesus bare noen få avsnitt senere snakker om nettopp talsmannen og den hellige ånd. Så tenker jeg det må vi ha med oss her. At det å bli min kjærlighet handler om et, at den hellige ånd faktisk bor og virker i oss som tror. Ja, det er vel ikke tilfellig at Paulus i Galaterbrevet taler om åndens frukt, Neppe, altså, neppe, neppe, der har man jo på sett bilde at frukt er noe som henger sammen med at man er koblet til en stamme og sånn sett så selv om ikke det er bibelsk belegg akkurat for dette med at sevje er ånden så tenker jeg at tanken er helt i tråd med det bibelske budskapet hvor, hvor ånden altså, bevirker frukt hos de troende Samtidig så er jo sevje for veldig mange i hvert fall da bilde på vår og, og, og nu er det jo høst når det her, her leses så er det jo høst og, en kan jo, og da vet vi jo hvordan det går med sevja eh, du kommer ikke igjen før til neste vår men sånn er det jo ikke i, i det virkelige livet tenker jeg i menneskelivet så er det en konstant vår i samlivet med Gud i hvert fall er det forhåpentligvis det fra Guds side vil det jo i hvert fall være ja, dukka for det han, han ønsker det men det er klart at treet kan få skade, så at sevja ikke kommer dit ska. Det er jo alltid farlig å bruke sånne bilder, men, men av og til så tenker jeg det at det her er ikke da bare en sånn engangsfenomen, det er et vedvarende fenomen at Guds ånd må være der hele tiden, lyset må være der, Guds kjærlighet må være der hele tiden, enten en 17 år, eller den er 71. For øvrig nevnte så vidt i sted at Paulus i romerne tar inn dette med, med, med roten og greinene og så videre, og snakker om hedningfolket som podeien. 
så snakker du om at Sevilla alltid sånn sett flyter i Guds rike. Men så er det jo sånn at man kan jo falle bort fra stammen da. Det er jo en, et mulig utkomme. Og det kan ha flere begrunnelser. Det nevnes helt konkret i rundt vår tekst, dette med å bli skåret av hvis man ikke bærer frukt. Men i romerne 11 så poengterer jo Paulus det at den som har falt fra stammen kan jo komme tilbake igen. Da er vi altså i romerne 11, 23, men også de andre skal bli podet inn igjen dersom de ikke holder fast på sin vantro. I den sammenhengen så snakker Paulus om jødene som har blitt avskåret fra stammen fordi de ikke tror på Jesus. Men så sier han, for Gud har altså makt til å pode dem inn igjen. Så det må da gjelde for oss andre som eventuelt faller fra troa eller på en eller annen måte blir avskåret fra denne livgivende stammen, at det finnes en vei tilbake. Gud har makt til det. Så det er jo en, en trøst da. Så hvis man kan oppleve noen ganger, det man opplever at Sevja kanskje synker litt, at det ikke er så mye liv og frukt rundt seg i, i kristendelen, men så finnes det alltid en vei tilbake til Gud. I det som er Bibelen forteller oss om. Jeg synes det er fint å avslutte med vers 11. Det her har talet till dock så glädjer mig kan vara i dock och glädjer dock kan vara fullkommen. Det är er inte någonting som vi ska prestera till oss själva men det är er något som vi ska få från Gud som gör oss så glada att vi känner oss fullkommen glada. Kanske inte här och nu men i vart fall när löpet är er slut och hösten det kommer och Guds rike är er en realitet när det fullkomne kommer. Ja. Med de ordene avslutter vi dagens episode og ønsker alle talere lykke til. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no